0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。前几天我刷到一个新闻，说是 A 股里面有七百多家上市公司炒上市公司。玩得好的话，股市收益比主业利润还要高。比如芭比食品，一家卖包子的，一年净利润两个亿，其中一点五亿是靠间接持股东鹏饮料赚的。看来巴菲特的功夫滚雪球没被股民学去，全被企业学去了。东鹏饮料就是东鹏特饮的母公司。我一查才知道，东鹏特饮上半年卖了三十五亿，它定价都不一样，我们算一瓶三块五，半年卖出去十亿瓶。瑞幸这么有名，去年销量是三亿杯。我天天见到喝瑞幸的，可是没怎么见过喝东鹏特饮的呀。那么问题来了，这么大的量是谁在喝呢？本期没有广告，请放心食用。东鹏饮料的前身是深圳豆奶工厂，主要生产凉茶和水。一九九八年，看到红牛卖的不错，就模仿出一款产品东鹏特饮，但是一直卖的不好。二零零三年的时候，公司经营不善，濒临倒闭。看到要改制，林木琴把它盘了下来。他曾经做过红牛代工厂的厂长，知道功能饮料很赚钱，想把这块做起来。当时红牛一家独大，市场份额一度接近百分之九十，在很多人心中，它就是唯一的功能饮料。林木琴觉得呢，它哪都好，就是价格太高，对刚需的人群不太友好。他的想法是搞一款低配版红牛，该有的牛磺酸、咖啡因都有。花一半的钱买一样的量，那这款产品该卖给谁呢？他想到了一个群体——蓝领。红牛早期发展的时候，消费群体就是倒班工人和卡车司机。这些人经常通宵工作，抗疲劳是刚需。一番寻找后，林墨琴看上了东莞，这里制造业发达，有大量的工厂司机、搬运工人，对功能饮料需求很大。最重要的是，工人不在乎品牌，他们只关心价格。和红牛比，东鹏特饮的优势就是便宜，不光是便宜，还经常搞促销，买一送一。林老板随即把销售重心放到东莞，并且给自己定下一个小目标，要在这里做到一个亿。当时公司全年产值只有两千万，饮料是一个高利润行业，这个我们都知道。可当时他们全公司利润还是很低，东鹏特饮还不赚钱，主要赚钱的产品是菊花茶，一盒一块钱。利润两到三分，那会儿开一间报亭一个月都能挣到几千块，坪效比这个高多了。在东莞待了有七年，东鹏特饮有一些销量，不过还没有等来自己真正的大机会。这时林木勤做了一件事，和红牛划清界限。由于经常被人当做山寨红牛，他把和红牛一样的包装换成了塑料瓶，并且在外面还加了一个盖儿。这盖子本来用途是倒水和防尘，可意外的是，司机们非常喜欢这个设计，用这个盖来弹烟灰。从二零零九年开始，东鹏特饮销售额呈几何级数增长。二零一二年，东莞销售额破亿。完成小目标后，林老板便筹划从东莞走向全国。碰巧这时候，时代又给了东鹏特饮一个机会。二零一三年，红牛换掉了用了八年的广告词。把困了累了喝红牛，换成你的能量超乎你想象。东鹏特饮十分敏锐，直接给搬了过来，小改了一下，成了累了困了喝东鹏特饮。这个动作可真是神来之笔。红牛打造多年的广告词，朗朗上口，深入人心。东鹏特饮直接就给承接下来了。在东莞的时候，东鹏特饮的广告手法十分鲜明，就是让自己的消费群体能够理解，而且全场景覆盖。那些年，广东有一个超级爆款剧《外来媳妇本地郎》，拍了足足四千多集。东鹏特饮请了里面的演员康祈祖，在广告投放上覆盖了农村墙体、公交车身、候车亭，让司机和蓝领工人不论走路、坐车回老家，都会陷入东鹏特饮的汪洋大海。此消彼长啊，东鹏特饮人气直线上升，冲到行业第二，占比达到百分之十五。而另一边，红牛仍然还是一家独大，但是比例已经降到了百分之五十七。在今天看来，这种打法很常见，拼多多、华莱士、瑞幸等品牌都是在有强敌的背景下错位竞争，靠差异化突围成功。我再举个例子，国产日化企业立白，一九九零年代外资日化巨头相继进入，很多国产品牌败下阵来，很多都被收购了，然后销声匿迹。立白主动避开与宝洁、联合利华的正面对抗，创始人陈凯旋一个县一个县的推销，不找当地的百货公司，而是发动父老乡亲做第一批专销商。这部分人有几亿人口，对现代日化、现代饮食也有需求，但是长期没有对应的商品。这也告诉我们：农村包围城市，常用常新。如果没有足够的实力，就要正面硬刚，那下场会很惨。有款功能饮料叫起立，二零一二年上市的，红牛标六块，它也标六块，结果市场份额有百分之七点一，很快降到百分之零点一。今年五月二十七日，东鹏饮料登陆 A 股，成为中国功能饮料第一股。上市之后，东鹏饮料就像喝了东鹏特饮，股价不累也不困。上市当天涨停，接下来的十五个交易日有十四个涨停板。如果刚上市时中签了。到现在可以涨百分之三百，股价涨得太猛啊！公司不得不出来解释一下，说大家冷静点我们产品结构相对单一，销售区域比较集中，新产品推广不及预期，要审慎投资。但是没能阻止这个势头，上市不到二十天，市值冲上千亿，坐上沪深饮料第一股的位置。当然，最赚钱的是林老板，持股超过百分之五十，个人财富增加五百个小目标。直接成为汕尾新首富。汕尾是潮汕四市之一，潮汕这地方北有莲花山脉，南靠大海，是一小片孤立平原。近代中国人口达到警戒线后，耕地匮乏，靠种地没法填饱肚子，只能游走经商。潮汕商人遍布世界各地，他们发挥地缘优势，善用血缘关系，使企业家族化。东鹏饮料就是典型的潮汕企业，在股东名单里。林木港是兄弟，林代钦是叔叔，林玉鹏是儿子。林木琴家族通过直接和间接的方式持有超过百分之七十的股份。上市之后，林家一夜暴富，妻子陈家一夜暴富，连他们卖的别的产品菊花茶的身价都暴涨百分之五十，从一块涨到了一块五。最后做个展望：上市之后，东鹏特饮的出路在哪里？快消品领域大多遵循二元法则。比如可口可乐和百事可乐、佳洁士和高露洁两个品牌中，有一个是领导者，他往往定义了一种标准，成为红利收割者；另一个是第二品牌，通过低价策略先追随领先者，然后领先追随者。红牛在一百多个国家都是绝对老大，市场份额一度占据了功能饮料百分之七十到九十，它的模仿者有很多，对手却很少。在美国 ，Monster 算是它的对手。拥有百分之三十五的本土市场，而在中国，东鹏特饮显然更像第二品牌，但也只是像。正如企业自己承认的那样，现在最大的问题是产品单一、市场单调。当初东鹏特饮靠改包装迎合特定劳动者需求，在广东根据地站稳了脚跟。要再上一个台阶，是不是要走上红牛高端化的老路，去赞助各种体育赛事和运动捆绑在一起？如果是，那这条路还能不能够走通？高端市场恐怕不太愿意接受第二个红牛。不管如何，东方特饮的崛起算是给不少边缘企业指出了一条明路。一个企业未必需要全国知名，它的产品也不需要不断出现在大家的视野之中。相反，只要产品质量过硬，足够物美价廉，足够贴合自己的受众人群，也是一种成功的法则。这里提醒一句。功能饮料本质还是成饮品，没有需求的话，大可不必当饮料来喝。此类企业产品还很多，他们偶尔才会出现在大城市话语体系里。然而，在中国的广大内地，对于那些话语权很弱，甚至没有话语权的群体，这类产品却支撑起了他们的日常生活。中国市场有十四亿消费者，每个地域和群体的消费诉求既有共性，也有所不同。最近经常讲一讲消费，为的就是反对消费主义。我们既要弄清自己日常消费背后的动机，也要通过了解他人生活去认识一个更为广阔的现代中国。我之后也会多多介绍这类产品，帮屏幕前的大家开拓视野。我的节目固定是在周四和周日上线，加工一般会放在周二。我们下期再见。